2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Quem quer que preste um pouco de atenção no mundo que nos rodeia, já deve ter notado que os animais não têm família. Não há entre eles, ao menos no sentido próprio da palavra, os vínculos familiares que nos são tão caros e invioláveis. Isto significa, por acaso, que a família humana é uma invenção? Uma espécie de subproduto cultural contrário às nossas tendências mais espontâneas? Não é preciso ser antropólogo nem biólogo para saber que a resposta é não, pois é impossível haver amor e, portanto, relações familiares ali onde não há almas capazes de firmar uma aliança de fidelidade e mútua entrega. Ora, se a família é uma expressão natural da condição humana, inclinada por si mesma à comunhão de pessoas, o fato de muitos casamentos darem errado hoje em dia se deve, em boa medida, a que já nos esquecemos de que temos alma, e por isso mesmo, uma missão espiritual a realizar. Nos próximos programas, com a ajuda do site PadrePauloRicardo.org, vamos recordar qual a origem da família, em que consiste a sua verdadeira finalidade e por que nos últimos tempos ela tem sido alvo de tantos ataques. Vamos juntos aprender o que é uma família.
3: Tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha É presente de Deus, é o céu já aqui Um amor mora ali e se chama família
1: Até mesmo o céu Desejou ser família Para que a família Desejasse ser céu Nela se faz a paz No ouvir, no falar E na arte de amar O amargor vira mel
3: Eu
4: Surgem
1: falsos brilhantes, enganando a família. Tão sutil, a armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença na saúde ou doença, na alegria e na dor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus, é, como que escandaliza os seus parentes e amigos que cresceram com ele na pequena vila de Nazaré. Vejam, é interessante nós notarmos que existem duas coisas, dois mistérios aqui que precisam ser contemplados. Em primeiro lugar, é o seguinte, a humildade de Jesus, ou seja, Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele veio a esse mundo e morou na pequena vila de Nazaré durante 30 anos com a tal humildade que as pessoas não notaram nada de especial nele. Claro que se as pessoas tivessem tido um olhar mais atento, um olhar de quem verdadeiramente busca a verdade do interior das pessoas, teriam notado uma grande diferença em Jesus, porque não é possível que durante 30 anos Jesus tenha escondido a sua virtude completamente. Havia em Jesus sempre um grande amor, uma grande paciência, uma grande docilidade, uma grande obediência. Né? As virtudes estavam lá, só que as pessoas não viam isso, exatamente porque as virtudes ordinárias, as virtudes que nós mais precisamos no dia a dia são, às vezes, as virtudes mais desprezadas. As pessoas, é, quando pensam num santo, pensam imediatamente em atos vistosos, né? poderíamos dizer, entre aspas, heróicos, mas as pessoas não notam a heroicidade do dia a dia, a heroicidade da perseverança do dia a dia. Nesse sentido, a grande doutora da Igreja que nos ensina como são eficazes os atos heróicos da perseverança, das virtudes do dia a dia, é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nos ensina exatamente que, de forma imperceptível, nós podemos ser grandes santos. Quando Santa Teresinha terminou seus dias aqui na Terra depois de 24 anos vividos com grande intensidade e grande santidade, algumas monjas do Carmelo de Lisieux diziam entre si: O que é que nós vamos escrever a respeito de irmã Teresa, Uma menina de 24 anos que nunca fez nada. Não tem nada de extraordinário para dizer a respeito dela. E, no entanto. Era naquele comportamento do dia a dia, era naquela fidelidade das pequenas virtudes, poderíamos dizer, quase que secretas virtudes do coração, que ela se santificou. E, nesse sentido, Jesus aqui se demonstra o grande mestre. Esta humildade de virtudes brilhantes, grandiosas, né? não dá nem para usar para Jesus a palavra heróica, Jesus, as virtudes de Jesus são mesmo virtudes divinas, porque é o coração do próprio Filho Eterno que vem habitar no coração humano. Agora, além disso, além desse grande mistério, existe aqui uma outra coisa, que é o fato de que, de repente, Jesus, depois que foi lá no batismo de João, Jesus mudou de atitude, ou seja, Jesus começou a pregar. Durante 30 anos ele ficou silencioso, sentado lá na sinagoga de Nazaré, ouvindo pregações. De repente, Jesus abre a boca e começa a falar. E as pessoas perguntam de onde vem essa sabedoria. E Jesus começa a operar divinamente, a fazer milagres. E as pessoas se perguntam de onde vêm esses milagres e se escandalizam com ele. Bom, essa mudança de comportamento de Jesus, que foi uma pedra de tropeço para os nazarenos, ela também Jesus viveu tudo isso para santificar a nossa vida e ser para nós fonte de força e de exemplo, força sobrenatural e exemplo pedagógico. Por quê? Porque nós, muitas vezes precisamos mudar radicalmente de atitude na nossa vida. Quantas e quantas pessoas, e isso aqui eu falo da minha experiência já de 29 anos de padre, quantas e quantas pessoas não se convertem, quantas e quantas pessoas não mudam de vida exatamente porque não querem que os amigos, os familiares, os colegas de trabalho, não notem uma grande mudança nele, ou seja, <risos> você que vivia uma vida é, sem virtudes, agora de repente os seus amigos vão notar a diferença. Os amigos vão dizer assim, mas de onde vem agora de repente toda essa pureza e essa castidade? Não era você que outro dia, compartilhava conosco vídeos pornográficos no WhatsApp? De onde vem toda essa delicadeza de consciência? Não era você que, que antes contava piadas sujas e indecentes para nós? Agora, de repente, você precisa se comportar de outra forma porque você conheceu o caminho do Cristo, você se decidiu, você quis mudar de atitude, e as pessoas vão começar a cobrar isso de você, dizer, uai agora ficou beato, virou santo, o que é isso? Nosso Senhor passou por este transtorno de suportar o escândalo dos nazarenos, Jesus passou por esse transtorno de suportar que o povo da sua terra, o fizesse chacota dele, se escandalizasse com ele, para que você tivesse força para aguentar. Jesus aqui está conquistando uma vitória que irá frutificar na sua vida. Coragem! Jesus sofreu coisas piores por você. Então, quando você agora precisar de tempo para rezar, as pessoas vão convidar você, vamos para o shopping, vamos se esse filme? Ó, oh, tem um filme aqui no Netflix. E você, discretamente, vai dizer não. E vai se recolher no seu quarto. E vai procurar um momento de rezar. Quem sabe alguém vai surpreender você com o um terço na mão, ou com um livro de oração, e vai dizer, ah, ficou fanático. De onde vem agora toda essa virtude? Não era você que antes nem ia à missa no domingo? não era você que escarnecia de padres e freiras? Não era você que antes ria de tudo aquilo que era católico? De onde vem agora essa piedade? Pois bem, Nosso Senhor Jesus Cristo passou por estas angústias e esses apertos para dar a você esta vitória. Coragem, não se deixe influenciar pela pressão dos companheiros não se deixe levar pela tentação do respeito humano, queira agradar a Deus. Você não precisa, evidente, é, procurar confusão com as pessoas, você não precisa se exibir, você pode ser discreto, silencioso, escondido e humilde, mas saiba, se você verdadeiramente vai mudar de vida, alguém vai notar e, quando notar, você deve estar pronto para, de pé, dar o seu testemunho de amor por Cristo, que testemunhou o amor por você. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo. E se expressar enche o coração de paz tão infinita e seu nome era Jesus de Nazaré sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa do Simão. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso, ressuscitou Após três dias a vida ele voltou Ressuscitado. Não morre mais, está junto do Pai Pois Ele é o Filho eterno Mas Ele vive em cada lar E onde se encontrar um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante, Deus conosco está, Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança no seu Criador. Abusando da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisso consistiu o primeiro pecado do homem. Daí em diante, todo pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Neste pecado o homem preferiu-se a si próprio a Deus, e por isso desprezou Deus, optou por si próprio contra Deus, contra as exigências da sua condição de criatura, e daí contra o seu próprio bem. Constituído num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, em vez de Deus, e não segundo Deus.
1: Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu. Da minha parte química e da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador bem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, vem mais forte ao meu Senhor e me cura por amor. Eu pensei que podia viver. Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu. Da minha parte que me cabe, da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançado em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor E me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória em minha vida, tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
4: Neste dia 30 de julho, celebramos São Pedro Crisólogo, este que no ano de 380 nasceu na região da Itália. E eis que, já desde pequeno, mostrando sua vida a Cristo, ele entrou num convento. E se dedicava à oração com grandes virtudes, com uma vida de muitas penitências. E nesse sentido, ele foi eleito bispo de Ravenna. Ele não queria porque seu objetivo era continuar naquele convento, numa vida escondida e de profunda contemplação. Porém, a voz de Deus foi mais forte e ele aceitou o chamado do Senhor se tornou bispo de Ravena e é conhecido como aquele que tem a palavra de ouro. Por quê? Porque a sua pregação era muito eloquente. Ele tinha o dom da pregação. Quando ele falava, as pessoas ficavam encantadas com toda a sua sabedoria e sua forma de dizer. Nesse sentido, lhe dão o nome de palavra de ouro. Como grande pregador, ele não só falava da boca para fora. De fato, ele tinha uma vida cheia de virtudes. Havia uma coerência daquilo que ele falava e daquilo que ele vivia. Foi um santo bispo. Combateu algumas heresias no seu tempo e sempre pregou a verdade. Pregou Jesus Cristo. Nos dias de hoje, nós precisamos estar atentos para ouvir sempre a Cristo e a voz da verdade. Há muitas vozes no mundo de hoje e estas vozes às vezes nos levam a caminhos errados. Que este Bispo da Igreja Católica interceda por nós lá no céu para que saibamos ouvir a palavra de Jesus, a palavra que nos leva sempre pelo caminho seguro da verdade. Rezemos com você e por você, pedindo a intercessão deste grande santo da Igreja Católica, que morreu no ano de 451 d.C. São Pedro, crisólogo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pedindo a intercessão de São Pedro Crisólogo. São Pedro Crisólogo, que dominastes vossas paixões e vos agarrastes à fé em Jesus Cristo para conseguirdes perseverar nas virtudes que vos levaram à santidade. Intercedei por nós para que também sejamos perseverantes e entusiasmados tal como fostes, na exortação aos nossos irmãos que distantes se encontram da verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Pedro Crisólogo, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.